0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist Rolf Winter. Und ich bin Dirk Kutscher. Und äh, zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. So, Dirk, äh, herzlich willkommen. Ähm, heute ist ja unsere erste, unsere erste Episode, gell? Ja, genau. Bist du aufgeregt? Es hält sich in Grenzen, <lacht> muss ich ganz sagen. Wie ist denn so dein, äh, dein, äh, dein Podcast-Konsum? Hörst du regelmäßig Podcasts? Ich höre
1: regelmäßig Podcasts ähm, und, äh, und zwar unterschiedliche zu unterschiedlichen Themen, Technologie,
0: Wirtschaft, Kultur. Möchtest du einen nennen, irgendwie einen empfehlen? Äh, nicht so richtig. <lacht> 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 also Außer natürlich neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Genau, ich empfehle neulich im Netz. <lacht> ja, du, pass auf, ich würde tatsächlich einen empfehlen und äh, ich empfehle ihn deswegen, weil wir unser Format so ein bisschen dran anlehnen. Und zwar äh, Mordlust, das ist ein True-Crime-Podcast, da höre ich auch zwei von. Äh, den zweiten sollte ich vielleicht auch erwähnen, das ist... Ähm, Zeitverbrechen, der ist auch hervorragend, kann ich wirklich empfehlen. Aber wir lehnen uns so ein bisschen am Format von Mordlust an, nicht, dass wir über äh, Tote und Leichen viel äh, berichten werden, aber wir machen das alle 14 Tage, so der Plan. Ob wir das durchhalten, ist eine andere Frage, aber so der Plan sagt, alle 14 Tage. Und die äh, Damen von Mordlust, die bereiten beide einen äh, Kriminalfall vor und erzählen sich den gegenseitig und dann kakeln die darüber. Und äh, wir machen das aber nicht. Bei uns äh, wird sich nur bei einem vorbereitet. Gell? Äh, das hat so. den unglaublichen Vorteil, dass wir die Arbeitslast halbiert haben und so muss nur einer von uns einmal im Monat eine Episode wirklich detailliert vorbereiten. Magst du raten, was ich mir ausgesucht habe für die erste Folge? Ähm, lass mich raten. Ich vermute mal ähm,
1: irgendwas aus dem Themengebiet Heimvernetzung. Hm,
0: ha, es hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, aber nicht so richtig. Okay. Ähm, pass auf, heute geht es um die Covid-19-Pandemie und das Internet. Alles klar. Okay. Ja, also es, wir haben ja schon jetzt ungefähr ein Jahr äh, und wir sind ein Jahr alle im Homeoffice und es hat sich natürlich auch aufs Internet ausgewirkt und ich habe mal recherchiert, was da alles so passiert ist. Ein bisschen was kam ja auch so in die populäre Presse. Da hatten wir, dass Netflix zum Beispiel äh, die Default-Streaming-Rate reduziert hat, YouTube ja auch. Ähm, aber vielmehr hat man so in der normalen Presse gar nicht gehört. Mhm. Und ich bin mal durch die Fachliteratur durchgegangen und durch äh, Company-Blog-Artikel und Ähnliches und habe mal mhm. geschaut, was bei denen so passiert ist. So, also es ist Gott sei Dank nicht allzu viel passiert, weil dann hätten wir da auch davon gehört. Mhm. Aber ähm, es ist tatsächlich, also ein interessantes Fazit, was ich am Ende gezogen habe, war, dass noch nie so viele Daten veröffentlicht wurden. Also meistens vor der Pandemie war es unfassbar schwer, mal was aus einem... Provider-Netz oder sowas an Daten herauszubekommen. Ja. Mit der Pandemie hat sich das so ein bisschen umgekehrt. Man hat fast schon zu viel Daten. Also am Ende, wenn man was gelesen hat, hat sich doch das auch alles gedoppelt. Hm. Das, hätte, das habe ich doch schon gelesen und das ist ein ganz anderer Provider. Ähm, leider ist es nicht alles immer vergleichbar, weil die unterschiedliche Zeiträume benutzt haben und unterschiedliche Metriken benutzt haben. Also zum Beispiel, wenn es dann um die, äh, die Verkehrslast ging, dann einige haben dann zum Beispiel gesagt, wie viel Prozent sie auf ihren Peak noch drauf bekommen haben. Andere haben über das Gesamtvolumen oder so gesprochen. Und äh, dann haben natürlich einige mehr äh, Customer-Anschlüsse, also irgendwie äh, Residential Broadband oder sowas. Und andere haben vielleicht mehr Business-Anschlüsse. Das ist alles nicht eins zu eins dann ähm, vergleichbar. Aber so viel Daten habe ich lange nicht mehr gesehen über tatsächlich echte Netze. Das war
1: total das, interessant. Das ist ein gutes Thema. Äh, zu dem kann ich in der Tat auch eigentlich jetzt beitragen. Äh, das ist, äh, ist sehr gut. Ähm, ich, mal, ich würde mal eine These formulieren äh, zu Anfang. Also als es so im ähm, mal März letzten Jahres losging mit ähm, mal Lockdown und äh, Homeoffice und so weiter, da gab es ja genau diese ersten äh, so Artikel in der, ich sag mal, so Businesspresse und so weiter, oh, oh, ob das Internet das äh, überhaupt aushalten wird. Ja, ganz genau. So und ähm, also meine The ich habe jetzt seine Zahlen noch nicht gesehen aber meine These ist so, dass ähm, so der Traffic der so durch Homeoffice äh, Zoom und so weiter äh, produziert wird äh, überhaupt gar keinen also Effekt hat also man kann jetzt vielleicht ein bisschen messen aber es, es hat äh, nichts mit der äh, Auslastungsgrenze äh, der der normalen Provider zu tun äh, das einzige was richtigen Effekt hat ist halt äh, der vermehrte Internetmedienkonsum, konsum also ähm, ja, Online-TV, Netflix und so weiter. Und ähm, da kommt es auch stark drauf an, so ein bisschen, äh, ja, über welche Art von Provider man redet, wie die mit Caching und so weiter umgehen. Aber das, auf das Thema freue ich mich, das ist ein sehr gutes Thema.
0: Ja, und es äh, ist auch so, dass in zwei Jahren, wenn das alles vorbei ist, ist es irgendwie äh, auch zu spät. Ne? Also das müssen wir jetzt machen, genau. so lange wir noch das ganze Zeug leben. Ja. Und ich habe Tatsächlich, also ich habe so viele Quellen gefunden, ähm, dass es schwer war, das Ganze zu strukturieren. Und ich habe angefangen mit den Netzen, die potenziell entlastet werden, nämlich den Firmennetzen. Und da findet man tatsächlich sehr wenig. Das ist aber auch verständlich. Also die Allianz oder so wird natürlich nicht sagen, wie jetzt plötzlich, die werden nicht darüber bloggen, wie ihr Netz jetzt ähm, aussieht oder, oder Daimler oder wie auch immer. Hm. Aber ich habe ein Firmennetz gefunden. Ich, ich bezeichne das jetzt mal als Firmennetz, aber ein Netz, was eben zu den normalen Arbeitszeiten besonders belastet ist. Kannst du dir vorstellen, welches Netz das ist? Du kennst es sehr gut. Das ist äh, vermutlich das äh, Netz an Hochschulen und Universitäten. Ganz genau, schau mal. Es gibt nämlich die DFN-Mitteilung ja, und ich habe sogar eine, eine, eine Kopie davon, weil ich ja. für unsere Hochschule äh, der äh, Vertreter im DFN bin und das ist die Ausgabe August... 97 vom August 2020 und da stand ein bisschen was drin. Das fand ich total interessant, weil es eben auch ein sehr großes Netzwerk ist und das eben wirklich zu Tageszeit normalerweise am stärksten belastet ist durch die mhm. Hochschulen und die Forschungseinrichtungen, die am DFN hängen. Mhm. Das fand ich besonders gut und die haben einfach ein paar Zahlen rausgelassen ähm, und so ein bisschen über die Vernetzung selbst auch gesprochen. Das fand ich auch sehr interessant und sehr aufschlussreich. Leider nicht genug Zahlen. Also das ist heute eine sehr zahlenlastige Folge. Und ich hoffe, dass man dem ein bisschen folgen kann, wenn jetzt diese ganzen Zahlen so herumschwirren. Aber ähm, das DFN hat tatsächlich einen guten Job gemacht und es mal dokumentiert. Und du siehst schon, August 2020, das heißt, es geht da primär um den Beginn der Pandemie. Mhm. Ähm, ja, Wobei jetzt bei, diesen, bei den, ähm, so den Hochschulnetzen hängt es vielleicht auch so ein bisschen davon ab, ähm,
1: wie die jetzt mit ähm, Online-Lehre umgehen. Also ob mhm. die zum Beispiel ihre ähm, online Lernplattformen outsourcen, also in der Cloud oder haben sie selber betreiben, Big Blue BigBlueButton und so weiter. Mhm. Ähm, also da würde ich
0: erwarten, dass das schon äh, irgendwie messbar ist. Das ist definitiv, ja. Also es ist sogar ähm, signifikant, also man hat signifikanten Ausschlag und da gab es ein paar interessante Probleme, die ähm, DFN-zentrisch sind. Mhm. Ähm, also vielleicht mal ganz am Anfang, bei der Pandemie haben 30 Einrichtungen, die haben DFN hängen, also typischerweise Universitäten und Hochschulen und Forschungseinrichtungen, haben sofort ein Upgrade ihres Internetanschlusses veranlasst. War eine dabei? Habt War das äh, war's eine Frage? Ja, habt ihr ein Upgrade gemacht von eurem Internetanschluss? Äh, ich hatte das geplädiert, aber es wurde nicht äh, gemacht. Ja, <lacht> 30 haben es gemacht und ja. tatsächlich bis Mitte April waren die alle realisiert. Also das fand ich schon beeindruckend, dass das so schnell ging. Klar, wir haben natürlich alle wahrscheinlich hängen irgendwie auf, auf Ethernet und das kann man schnell hochziehen, was wahrscheinlich alles über Traffic Engineering nur äh, geregelt wird und der Anschluss selbst mehr kann. Ähm, aber das ging dann schnell. Also Mitte April hatten dann 30 Einrichtungen schon mal ein Upgrade ihres Internets, mhm. äh, ihres Internetanschlusses äh, durchgeführt. Das ging schnell. Und so generell kann man sagen, äh, für das Wissenschaftsnetz, das X-Win, war Covid-19 eigentlich kein sonderlich großes Problem. Und ja. wir hatten Glück im DFN, denn ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, 2019 haben die ähm, Institute, die am DFN hängen, ähm, habe ich eigentlich schon gesagt, dass das DFN für deutsches Forschungsnetzwerk steht, ähm, die haben alle eine Verdopplung ihrer Bandbreite bekommen. Ja, wir bei mhm. uns auch haben eine Verdopplung unserer Bandbreite bekommen. Und diese Leistungssteigerung war, wie gesagt, 2019. Und da hatte das XWIN ihre äh, Kapazität um 6000 Gigabit pro Sekunde schon gesteigert intern, mhm. ähm, auf 10.000 Gigabit. Das heißt, die hatten vorher 4.000 Gigabit und haben es mehr als verdoppelt auf 10.000 Gigabit pro Sekunde. Das heißt, das Backbone vom deutschen Forschungsnetzwerk war eigentlich schon gut auf mehr vorbereitet. Mhm. Da hatten wir vielleicht auch ein bisschen Glück. Die Frage ist nur, ist ist es DFN überhaupt mehr belastet worden oder weniger? Ne? Und die haben zwei Grafiken in ihrer Broschüre drin. Die waren sehr aufschlussreich. Die haben nämlich einmal, die peeren nämlich zum Teil auch mit äh, Cloud-Providern, also unter anderem mit Google direkt. Mhm. Und da kann man sehen, so ab Mitte März ist ein signifikanter Einbruch im Traffic zu diesen Cloud-Providern. Jetzt kann man natürlich sagen, hm, wo kommt denn das her? Mhm. essen Studenten, die YouTube-Videos auf dem Campus schauen oder ähnliches. Und das ist natürlich signifikant, wenn die nicht am Campus sind, dann gucken die das von zu Hause mhm. und ist dann schon mal weg. Oder wenn man Google Docs benutzt oder was man auch immer an äh, oder Hangouts aus dem Campusnetzwerk raus und ähnliches, mhm. das fällt plötzlich alles weg und da war ein Rieseneinbruch. Also wenn man sich das mal anschaut in der Grafik, das geht dann irgendwie von 40 Gig im Peak runter auf so um die 20 oder sowas. Das hat sich mal schnell halbiert.
1: Ja, oder äh, was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn die Leute ähm, ansonsten viele, äh, sagen wir mal, Dienste wie Hangouts und so weiter nutzen, äh, machen sie das ja dann im Lockdown von zu Hause aus und das ja, geht genau. über andere Netze.
0: Genau, das, das, der Traffic wird schon noch da sein, nur jetzt mhm. nicht mehr im X-Win, genau. Und äh, das fand ich ganz interessant. Was aber tatsächlich explodiert ist in der Zeit, ähm, ist der Traffic mit den Kabel- und DSL-Providern. Und hm. das macht natürlich auch Sinn, weil du bist jetzt im VPN und bellst dich von zu Hause äh, in deine Hochschule ein, um an Diensten äh, teilnehmen zu können oder um, keine Ahnung, äh, oder grundsätzlich selbst ohne VPN. Äh, wir haben ja auch eine Cloud bei uns an der Hochschule ähm, und ähnliche Dienste, die auch ohne VPN funktionieren. Die Moodle-Plattform, das, das war früher interner Traffic bei uns hm. ähm, zum Teil. Und das wird jetzt alles komplett ähm, nach zu Hause verlagert. Und das ist natürlich jetzt sichtbar, über die Anschlüsse zu den ähm, DSL- und Kabelprovidern. Mhm. Äh, das Wachstum da ist explodiert, das haben wir aufgeschrieben, das waren 300% mhm. mehr. Ja. Wobei, muss man auch sagen, in Summe ist es vielleicht immer noch weniger als zu den ganzen Content-Providern oder sowas. Mhm. Und die Frage, und das, das steht leider im Artikel nicht, äh, ist, ob das DFN in, in Summe am Ende sogar entlastet war. Könnte sein. Also es könnte tatsächlich sein, dass das DFN in Summe äh, entlastet war. Und man weiß natürlich nicht, es gab immer so Bottlenecks da. Also die, die Dienste hatten Bottlenecks. Also VPNs zum Beispiel hatten Bottlenecks oder dieser ganze, ähm, wie heißt es, DFN-Conf, glaube ich, ne? diese genau, das Conferencing, ich das ging gar nicht. Also das daran, war kann ich,
1: daran kann ich mich erinnern, als äh, als der ähm, Lockdown Mitte März letzten Jahres begann, ähm, dann ähm, war halt der Run auf einmal da auf diese ähm, zentralen Conferencing-Dienste, die äh, auch für Online-Lehre ja schon vorher benutzt wurden. Genau. Und ähm, also ich weiß noch, als das dann bei uns verkündet wurde oder die, 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 das Ende der Präsenzlehre verkündet wurde, dann ähm, hat, hatte ich dann mein, meinem Team das Wochenende schnellen Jitsi-Server aufgesetzt, wenn mir schon klar war, äh, dass die ganzen Online-Dienste dann am Montag nicht mehr funktionieren würden und äh, so war es dann auch. Stehen dazu auch Zahlen ähm, da drin?
0: Ähm, ja, das war ein anderer Artikel, aber ähm, das hatte mit dem Netz ja soweit nichts zu tun, sondern es war einfach äh, Kapazitätsengpässe bei den Diensten, also erst so serverseitig und sowas hm. und deswegen habe ich da nicht genau reingeschaut. Ich habe nachher nochmal Daten zu, äh, was mit Voice und mit Videoconferencing in Summe beim Verkehrsvolumen ist, das, hat, das kam dann noch mal ein bisschen raus bei einem anderen Provider nachher weil die das dann auf Kundenseite sich angeschaut haben, also bei den DSL- und Kabelkunden. Da ja. kommt dann kommt noch nochmal was. Aber ja. da gab es nochmal einen gesonderten Artikel, auch in dieser Ausgabe. Wir verlinken das natürlich alles immer grundsätzlich in den Shownotes, sodass man das überprüfen kann. Also das Magazin vom DFN ist natürlich auch elektronisch erreichbar. Ja. genau. Okay. Ja. Was aber total interessant war, war eine Situation, und ich fand es fast skandalös. Und mich würde interessieren, was du dazu sagst. Also <lacht> viele Leute... Also, fast alle mussten natürlich jetzt von zu Hause aus auf die äh, Campusnetzwerke zugreifen und mhm. die Dienste konsumieren, sei es über VPN oder ohne VPN, wie auch immer. Aber man musste irgendwie in die, ähm, in die Hochschulnetze kommen, um seine Lehrinhalte etc. Ähm, zu sehen, um Dinge hochzuladen und um auch Zoom-Meetings eventuell äh, zu machen. Mhm. Oder andere, ja, jetzt habe ich Zoom gesagt, ne? ähm, äh, Big Blue-Daten oder wie auch immer. Und. Ähm, dadurch ist natürlich zu den äh, Providern, äh, also DSL- und Kabelprovidern, ist natürlich der, der Traffic, das Volumen insgesamt stark angestiegen. Und insbesondere hatten Leute Probleme, die Anschlüsse der Deutschen Telekom hatten. Die haben mhm. sich immer beschwert, dass zum Beispiel die VPNs nicht funktioniert haben. Die hatten hohe Paketverlustraten und das DFN hat mal reingeschaut und die haben gesagt, das war kein Problem mit ihrem Global Upstream. Also nichts mit dem Provider, der sie ins globale Internet, ins kommerzielle Internet, verbindet. Das war, ich glaube, CenturyLink und äh, Telia. Die sind, mhm. glaube ich, die beiden Global Upstreams vom DFN. Die sind natürlich mit dem Géant verbunden, also dem europäischen Forschungsnetzwerk. Da müssen die natürlich nicht über diese Global Upstreams, aber um in diese Providernetze zu kommen, also Kabel und DSL, müssen die den Global Upstream benutzen. Ja. So, der Link zu den Global Upstreams war okay. Also da, da hat man, ähm, also der, der Link vom DFN direkt zu den Global Upstreams, Sah gut aus, da hatte man irgendwie keinen Bottleneck identifiziert. Und was rausgekommen ist, die Deutsche Telekom und der, dieser Global Upstream, der Link oder die Links zwischen denen, da war das Problem. Jetzt müsste man ja sagen, äh, die Deutsche Telekom müsste jetzt Folgendes tun, die müsste diesen Link hochziehen, damit ja. ihre Kunden weiterhin ungestört äh, am Internet teilhaben können. Gerade in einer Situation wie einer, einer Pandemie, mhm. hätte man jetzt gedacht. Das haben die aber nicht gemacht. Also hat das deutsche Forschungsnetzwerk mit äh, der Deutschen Telekom verhandelt, ob die nicht einfach ein Peering während der Pandemie machen können. Und Peering bedeutet dann natürlich immer kostenlos. Das heißt, die, ähm, die Kunden der Deutschen Telekom könnten dann quasi direkt ihren äh, Traffic von der Telekom ins deutsche Forschungsnetzwerk übergeben. Das könnte man ausreichend dimensionieren. Und damit hätten die Kunden der Deutschen Telekom kein Problem mehr, die Dienste des DFNs zu benutzen. Jetzt könnte man denken, die Deutsche Telekom hat da ein Interesse dran. Äh, nee, haben sie nö gesagt. Peering nicht, aber Verkaufen machen wir. Klar. <lacht> und ja. jetzt haben die, tatsächlich hat das DFN dann nachgegeben und äh, jetzt zu Deutschen Telekom ein 100 Gigabit pro Sekunde Link, ähm, um ihren Angestellten, also den Kunden der Deutschen Telekom, da ein besseres Erlebnis äh, zu finanzieren. Und mhm. das fand ich schon grenzwertig. Ja. ja. Ähm,
1: das ist übrigens ein super Thema. Ich habe jetzt gerade mal, äh, während du das erzählt hast, ähm, nebenbei ähm, eine Umfrage rausgesucht, die ich ähm, vor zwei Wochen mit meinen Studierenden gemacht habe. Da habe ich nämlich gefragt, ähm, ähm, welche Beeinträchtigungen sie jetzt eigentlich so hatten äh, durch diese Online-Lehre und ob sie technische Probleme hatten. Und dann habe ich dabei auch gleich gefragt, ähm, über welche Anschlusstechnologie, also DSL, Kabel, Glasfaser äh, und so weiter sie angebunden sind. Mhm. Und ähm, ich komme jetzt kurz auf die Zahlen. Äh, da kam raus, dass äh, so 50 Prozent der Studierenden über äh, Kabel, also äh, Fernsehkabel angebunden sind. Ähm, so knapp, ein bisschen mehr als 30 über DSL. Mhm. 10 Prozent Glasfaser. Und dann gibt es aber hier, die in Wohnheim wohnen und einige äh, wahrscheinlich sogar über, über LTE äh, am Ende. Und ähm, die Anzahl der Leute, die Probleme haben, ähm, Insgesamt Internetprobleme 36 Prozent, also jetzt Boah. im vergangenen Jahr oder im vergangenen, also ab, ab Beginn des, der Pandemie. Ja. Und, und Vorher nicht. Also das habe ich nicht gefragt, ne? aber ähm, vorher haben die natürlich auch wenig Online-Lehre gemacht. Von daher ist das ja, vorher, gut, okay. vorher nie so ähm, zur Frage getreten. Äh, und so 10 Prozent haben von Problemen mit der Hochschulinfrastruktur äh, berichtet, aber... Also 36% Internetprobleme finde ich schon ziemlich viel. Das ist echt viel. Und ähm, ich komme mal ganz kurz so, wie es das so, ich habe jetzt das noch nicht ganz ausgewertet, aber ähm, ich muss, ich denke, dass so die meisten Probleme mit dem Internet bei den Leuten mit Kabelanschluss sind. Das habe ich eins auch mehr, 50% Kabelnutzer. Okay. Ähm, das war dann natürlich äh, in der Regel problemlos und äh, äh, und sehr gut. Ähm, genau, aber also das äh, ist schon, da äh, also gebe ich dir recht, das ist schon so ein bisschen ähm, fragwürdig, ähm, dass äh, jetzt gerade zu der Zeit, wo es wirklich äh, benötigt wird und wirklich ähm, was bringen würde, äh, da irgendwie auf der Bremse zu stehen. Ja,
0: ja finde ich auch, ich finde es hoch fragwürdig, vor allen Dingen, dass andere jetzt für die Qualität mit der Deutschen Telekom, also dass, ich meine, die Kunden zahlen ja schon für eine ordentliche Qualität, ja. Und jetzt zahlt der, der, der andere das andere Ende auch noch die Deutsche Telekom. Für, mhm. die, für die Telekom ist natürlich toll, ne? Die verdienen jetzt viel Geld. Aber also in so einer Situation fand ich das abartig. Da kommen auch gleich noch Informationen dazu, die das noch abartiger machen. Mhm. Aber ähm. Ja, man sieht das in den Zahlen so ein bisschen. Die haben, Ab 16. April war dieser Link dann operativ und dann sieht man auch in den Grafiken, dass dann plötzlich das Verkehrsvolumen ab Mitte April plötzlich höher ist aus der Deutschen Telekom, einfach weil dann auch die Probleme verschwunden sind. Ja, Also plötzlich fließt auch mehr Traffic. Also, mhm. und ja, dass das DFN dafür zahlen muss, fand ich, ich weiß nicht, haben wir über, haben wir, wir haben keine ähm, Swearword-Policy, ne? Aber es ist ein Arschloch-Move, muss man einfach sagen. <lacht> <lacht> das ist nicht so toll. Ja, jetzt sind wir schon beim PIN. Das können wir zu Not rauspiepsen. Pass auf, jetzt sind wir schon beim Peeren mit anderen Netzen und Providern. Was mhm. meinst du, ich habe schon ein paar genannt, das ist Geant auf der einen Seite, um ins europäische Forschungsnetzwerk zu kommen, CenturyLink und ähm, Telia und die Deutsche Telekom jetzt ganz frisch dazu, mhm. ähm, sind äh, Global Upstreams. Was meinst du, wer, mit wem peert das DFN sonst noch?
1: Ähm, naja, äh, ich denke... Mittlerweile äh, gibt es ja auch ähm, äh, sogenannte äh, ISPs, die jetzt keine klassischen äh, Netzunternehmen sind, so wie Google und so weiter.
0: Google ist dabei, zweimal ja. 100 Gigabit.
1: Ja, genau. Ähm, was gibt es noch? Äh, sag mal.
0: Pass auf, du, du, einige haben mich echt gewundert. Apple ja. ist dabei. Ja, ja, okay, ja. 2 Zweimal 20 Gigabit, also ja. das ist wahrscheinlich äh, für Updates und sowas. Ne? Das brauchst ja, du immer. Genau. Ähm, dann hast du äh, Facebook dabei. Wahrscheinlich auch ähm, ähm, Amazon irgendwie. Oder? Amazon, ja. 100, einmal 100 und einmal 20 Gigabit ja. ist dabei. Einige sind auch jetzt gerade frisch dazugekommen. Mhm. Netflix ist tatsächlich mit 20 Gigabit pro Sekunde dabei. Ja. Und <lacht> da wäre ich nie drauf gekommen. Twitch. Ja. ja. Ist Aber ja wenn auch wenn man anders. drüber nachdenkt, ja, ja klar. Ja. Mhm. Und das ist natürlich jetzt auch alles Traffic. Ich meine, das, Netflix macht das ja nur, wenn da äh, auch ähm, genug äh, äh, Eyeballs sind, also genug Leute das aus diesen Netzen herausschauen. Das war aus dem DFN offensichtlich der Fall. Hm. Ähm, und der Traffic ist natürlich jetzt auch weg. Spannende Frage
1: ist, ob das DFN sich auch ähm, äh, Netflix, ähm, OCA, Open Caching ähm, Architecture Caches ins Netz stellt.
0: Ja, das ist eine gute Frage, aber ähm, das, das kommt aus der Grafik zumindest nicht heraus. Hm. Vielleicht meinen die das ja auch. Ich meine, das, da steht jetzt nur Net, eine graue Kiste Netflix und 20 Gigabit pro Sekunde dran. Mehr steht hm. da in der Grafik auch nicht dran. Ne? Hm. iXBs sind dabei, D6, E6 und b sind dabei. Ja, klar. Würde ja. man auch vermuten. So, und jetzt, und das ist der große Skandal, tatsächlich haben in der Krise einige ähm, Provider kostenloses Peering gemacht. Zum Beispiel Liberty Global, also Unity Media, mm. ja, 1 und 1 Versatel, mm. Telefonica Deutschland und Vodafone Deutschland haben ein entgeltfreies Peering mit dem DFN. Ah, okay. Ja, alles das heißt klar. im Grunde, der gesamte Markt, der ganze DSL- und Kabelmarkt in Deutschland peert umsonst mit dem deutschen <lacht> Forschungsnetzwerk, sodass ihre Kunden Zugriff auf das DFN haben. Mm. Es gibt eine Ausnahme, und mm. das ist die Deutsche Telekom AG, die sich dafür bezahlen lässt, während einer Pandemie fand ich interessant, in irgendeiner Form, ja. Das war so mein Nugget aus diesem Ding, wo ich sagte, ja, Zahlen sind alles ganz toll, ne 300% Wachstum zu den Kabel- und DSL-Providern, klar mhm. würde man erwarten, Google und Co. gehen runter, würde man auch erwarten, und die mhm. Telekom macht Geld damit. Mhm.
1: Ja. Ja, ja, das ist äh, interessant, so auch gerade im Vergleich zu den, äh, ich sag mal, <lacht> Sonntagsreden, die da sonst gerne geschwungen werden. <lacht> ja, genau. In,
0: in, äh, in den USA, das habe ich auch gelesen, da gab es so ein ein Dokument, was 800 Firmen in, äh, in den USA unterzeichnet haben. Und da ging es darum, tatsächlich, ich glaube, Keep America Connected oder so hieß es. Ähm, da haben sich zum Beispiel Provider ähm, verpflichtet, dass wenn äh, amerikanische Haushalte zum Beispiel ihre Rechnung nicht bezahlt haben, dass sie nicht sofort abgeklemmt werden. Mhm. Solche Dinge. Da ist was passiert. Und äh, vielleicht hört das ja jemand von der Deutschen Telekom fragt doch mal intern nach, was ihr euch dabei gedacht habt. Würde mich schon interessieren. Wir, wir laden auch, wir, ich glaube, ich, ich darf das für uns beide sagen, wir laden auch gerne Repräsentanten von der Deutschen Telekom ein, um das zu erklären. Weil wir, ich kann mir das nicht erklären, wie das passiert ist. Würde mich einfach interessieren. Vielleicht kommt mal jemand vorbei und sagt, ähm, wir haben das alles nicht durchschaut und nicht verstanden, es geht doch nur um Geld. Wenn ne? ähm, ja.
1: das Geld dann wenigstens für den Glasfaserausbau eingesetzt wird, wäre es ja schön, <lacht> <lacht> aber
0: das ist noch ein anderes Thema. Ja, das zahlt dann ja der Staat. Richtig. Genau. so Also was ich, das war es eigentlich auch schon aus dem DFN, was ich daraus gelernt habe, war, dass es, dass es vielleicht ist es übertragbar auch auf Firmennetze könnte sein, ne? weil das, das ist ja wahrscheinlich ähnlich gelagert in vielen Dingen, nur dass wahrscheinlich weniger YouTube und sowas in Firmennetzen geschaut wird. Ähm, aber, aber, sicher, aber, ja, <lacht> aber viel Traffic fällt weg und der, ist, der der, verschwindet ja nicht. Ist ja nicht, dass der jetzt ähm, weg ist, dieser Traffic, sondern der landet in, äh, in den Consumer-Anschlüssen, also der DSL-Kabel und was es da sonst noch so gibt. Ja. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, wen frage ich denn nach Zahlen zu den äh, äh, Consumer Broadband Anschlüssen? Und viele Provider haben tatsächlich auch Zahlen rausgelassen, aber es gibt eine Firma, ähm, die hat dann noch besseren Überblick, weil die tatsächlich, äh, die nennen das Network Intelligence, bei vielen Providern machen und viele davon sind tatsächlich ähm, im äh, Consumer Broadband. Kennst du Sandwine, Dirk? Ja, ich kenne Sandwine so gut. Ja. Ja. <lacht> ich kenne auch die Sandwine Internet äh, Reports. Genau. Und es gibt, es gibt ja jedes Jahr genau diese, diese Internet Phenomena Reports. Genau. Also die niemand, dass ich jemand nicht. Ja. Und es gibt äh, für Covid-19 den The Global Internet Phenomena, Phenomena Report Covid-19 Spotlight vom Mai sogar, 2020. Habe ich sogar
1: ehrlich, ehrlich gesagt auch schon gesehen.
0: Ja, und ähm, der ist toll, weil der natürlich, der ist, der ist immer so bunt und flashy und hat Zahlen und Pfeile ja. und äh, Logos und solche Geschichten. Deswegen ist er ganz toll, vielleicht für unsere Zuhörer die Sandwine nicht kennen. Ich lese mal vor, was die über sich sagen. Das ist so ein, ein Satz. Sandwine is a global leader, das ist immer gut, in the network intelligence market segment. Our customer base represents over 500 global network operators, fixed mobile, satellite and Wi-Fi. And our solutions touch over 2.5 billion Internet subscribers worldwide. Das heißt, und das fand ich interessant, die letzte Zahl insbesondere, weil die 2,5 Milliarden Internet subscriber im Grunde ähm, monitoren. Ja, also den, den Netzwerk-Traffic für ihre Kunden und das sind 500 global agierende Netzwerkoperator Das ist schon mal spannend. Ja. Ähm, die haben natürlich jetzt auch, weil es im, im Mai 2020 veröffentlicht wurde, jetzt primär den Anfang der Pandemie ähm, im Fokus und das ist, äh, ihre Datenbasis ist vom 1. Februar bis zum 19. April 2020. Ja, aber das, das, ist ein, das ist ein guter das, wir werden sehen, das ist ein guter Bereich, weil das meiste ist im März passiert. Mhm. Also die meisten Lockdowns weltweit sind im März ausgesprochen worden. Das heißt, da ist dann tatsächlich am meisten passiert. Was ja. man bei denen sagen muss, bei diesem Report fehlt Indien und China. Das haben sie irgendwie rausgenommen, aber Fixed und Mobile ist irgendwie da mit drin. Mhm. Wobei, und das, das betonen sie, besonders stark sind sie im Consumer Broadband-Markt vertreten. Und das bedeutet für uns jetzt erstmal, wir sehen, was zu Hause passiert. Also dieser Report zeigt einem besonders gut, was jetzt in den Haushalten passiert. Also wir haben das DFN als, ich sage es mal, Firmennetzwerk gesehen. Ähm, da ist viel passiert. Ähm, insbesondere ist da natürlich auch viel Bandbreite hinzugekommen, was nichts mit Covid-19 zu tun hatte. Aber jetzt sehen wir so ein bisschen, was bei den Leuten zu Hause passiert. Und <lacht> ja, das sind 2,5 Monate Zeitraum, die wir da haben. 1. Februar bis 19. April. Und in diesem Zeitraum gab es global gesehen von, von ihrer gesamten, Network Intelligence Basis, diese haben, 40 Wachstum des Traffics.
1: Hm. Ähm,
0: das ist schon viel. Also, wenn man sich vorstellt, überlegt mal, auf den Straßen sind plötzlich 40 Prozent mehr Autos oder wir, wir, wir konsumieren 40 Prozent mehr Strom oder 40 Prozent mehr Wasser. Ich, das ist schon viel. Also, 40 Prozent hört sich an, naja, das ist ja nicht so doll. Aber in, das ist in, nicht in zweieinhalb Monaten passiert, sondern in einem viel kürzeren Zeitraum im März. Das passiert. Also ich wenn verstehe. man sich die Grafik
1: anschaut. Da muss man dazu sagen, dass äh, das immer auch so ein bisschen davon an, an, ähm, auf ankommt, wie sich das über den Tag verteilt. Mhm, ganz genau.
0: Das ist, ähm, nicht so, dass jetzt Peak-Zeiten für, äh, für Sie mehr wären. Genau, weil äh, Operator äh, dimensionieren natürlich für den Peak mhm. und vieles davon ist natürlich jetzt nicht in peak Peakzeit peak -Zeit ist ja immer so, weiß nicht, 20, 22 Uhr rum. Ähm, und das ist natürlich jetzt sehr viel tagsüber passiert, weil Schule ist tagsüber... Und äh, das ist ja quasi neuer Traffic, den es vorher gar nicht gab. Mhm. Aber auch äh, der Traffic in die Firmennetzwerke ist natürlich tagsüber viel mehr. Das ist ähm, interessant, ist auch da mal der Peak. Und da ist immer das Problem bei diesen Studien. Einige sagen einfach, das Volumen ist um, weiß nicht, 100 Prozent gewachsen. Comcast hat, glaube ich, gesagt, 38 Prozent Steigerung im Peak. Und darum ist es immer schwierig. Aber <lacht> grundsätzlich kann man sagen, 40 Prozent Wachstum ähm, des traffic -Volumens. Was wir auch wissen, in, dieser Zeit, in diesem Zeitraum fällt äh, äh, Netflix, YouTube und Amazon Prime haben ihre äh, Standard-Streaming-Rate reduziert. Das fällt da auch noch rein. Das heißt, wenn das, man, man, wir kommen gleich zu dem prozentualen Anteil dieser, dieser Streaming-Dienste am mhm. Gesamtvolumen. Aber das muss man vielleicht auch noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ne? Also die, die Qualität vom, vom Heavy-Hitter äh, ist nochmal ein bisschen runtergegangen. Das heißt, das wäre in normalen Zeiten dann nochmal mehr gewesen. So, das, das da will ich nochmal nachhaken. Und zwar, da bin ich mir gar nicht so ganz sicher, ob das jetzt ähm,
1: von, bei Netflix generell gemacht wurde oder nur für einige Provider. Äh, nur für
0: einige Länder, glaube ich sogar.
1: Ja, genau. Ich, <lacht> also, ich, weiß, ich hatte das nämlich da, äh, im letzten Jahr gehört, in der Schweiz äh, zum Beispiel gab es wohl ähm, so kleine äh, Probleme. Ähm, und äh, ich kenne aber andere Provider, von denen habe ich nicht gehört, dass das da irgendwelche äh, ähm, Downgrades gegeben hätte.
0: Ja, man, man sieht es nachher auch, ähm, Fastly hat ein paar Zahlen rausgelassen und die haben dann in ihren Grafiken immer gezeigt, wann dieses Announcement von YouTube und Netflix war. Und danach sieht man keinen drastischen Fall. Hm. Ähm, das kann aber auch daran gelegen haben, dass in der Zeit viele Netzwerke tatsächlich auch am Limit waren. Aber auch das hängt tatsächlich stark davon ab, in welcher geografischen Region, wir gerade sind oder was für ein Provider das war. Ja. Es ist sehr schwer zu verallgemeinern. Also alles, was jetzt so kommt, ist extrem schwer zu verallgemeinern. Aber die machen natürlich viele globale Zahlen. Was sie noch gemacht haben, ist, die haben Amerika und EMEA, also Europa, Europa Mittel äh, irgendwas und äh, Afrika. Ja. Und Europa. Also ich hatte... Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das da äh, jetzt im letzten Jahr auch so ein bisschen
1: so ein äh, PR-Move war, ähm, um sagen, so schlechte Presse zu vermeiden, wenn man jetzt zu Pandemiezeiten sagt, Ah, Netflix verschobt das ganze Netz. Genau, auch. Ähm, in Wahrheit ist es äh, meiner Meinung nach so, dass es in vielen also Netzen, die zum Beispiel ausreichend mit Caches versorgt sind, überhaupt keinen Grund gibt, ähm, äh, das runterzulegen.
0: Ja, nee, null, gar nicht. Der, der, die, das, der, der Traffic die, ist ja quasi schon beim Kunden. Das ist ja so genau. nah dran. Ja. Das ist ja schon im Provider-Netzwerk drin. Also wenn du so eine Open-Connect-Box hast von denen, dann bist du ja. ja quasi schon, das kommt ja nicht über irgendwelche Peering-Links, das ist ja schon da. Genau. Ja, genau. Ja, und äh, ich glaube, die Europäische Union hat die dazu aufgefordert. Ja, ja. genau, sowas,
1: genau, ja, genau. Und dann,
0: dann musst du reagieren, ne? weil oh, sonst kriegst das du genau, wieder… Ein vielleicht so
1: ein bisschen Bar des äh, jeglichen ja, Sachverstands, aber ähm, okay.
0: Ja, aber wir kommen gleich zu äh, einigen äh, geografischen Regionen und ich glaube, da würde sowas dann, dann doch stark helfen. Ja. Ähm, wobei grenz, grundsätzlich, sagen alle, hat das Internet da gut mitgemacht ähm, und äh, also in vielerlei Hinsicht ne? und äh, das sehen wir hier aber auch. Genau, aber grundsätzlich dieses 40% Wachstum, das, der Großteil davon war tatsächlich in wenigen Wochen innerhalb des Märzes oder wenige Tage innerhalb des Märzes, wo dann die großen Lockdowns ähm, passiert sind und äh, davor und danach war das nicht mehr der Rede wert, also es war ein ganz, ganz plötzliches Wachstum, was da passiert ist und das ist natürlich nochmal schlimm, weil man sich darauf irgendwie schnell ähm, einstellen muss und du weißt selbst, Kapazität herzaubern geht nicht immer überall so einfach, also es natürlich viel Kapazität liegt brach, also sind noch Ports frei oder es ist Dark Fiber irgendwo. Das muss man eben nur anschließen, mehr oder weniger. Aber das geht natürlich nicht überall. Hm. Ähm, gerade natürlich so am, am Rande des Netzwerks geht es nicht besonders gut.
1: Das genau. hängt auch so ein bisschen davon ab, wie das Netz aufgebaut ist. Ne? Also wenn jetzt ähm, ähm, dein Netz vielleicht noch so ein bisschen altmodisch aufgebaut ist und sehr ähm, zentral, also mit ähm, so mal wenigen Trunks ähm, und dass sich dann gerade immer weiter so in die Region ausfächert, dann hast du natürlich äh, super viel Last auf diesen äh, Kernnetzabschnitten. Ähm, mhm. Wenn dein Netz aber vielleicht schon so ein bisschen moderner ist und mehr verteilter ist und vermaschter, ähm, kannst du möglicherweise auch äh, dann auch neue Verbindungen freischalten oder kannst Caches hin und her schieben und, 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 oder äh, Traffic Engineering machen. Und das hängt auch ein bisschen ab, ja, wie modern das Netz
0: eigentlich ist und
1: äh, was, wie, wie leistungsfähig ist das in, in solchen Szenarien ist.
0: Ja, definitiv. Ja. Das sieht man dann später auch, wenn man sich einige Netze dann anschaut. Ähm, ja. zu diesen Zahlen,
1: da fällt mir noch was ein, und zwar, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, und zwar Netflix ähm, hat selber auch was interessantes, und zwar, ähm, die, Netflix ist ja auch in einer sehr guten Position, ähm, so Quality of Experience äh, zu messen. Mhm. Und ähm, da, die veröffentlichen diese Daten auch teilweise, äh, so ein bisschen auch, vermute ich mal, ähm, um vielleicht Druck auf die Provider aufzuüben, weil die machen nämlich so ein Ranking. Äh, mhm. bei welchen in welchem Netz funktioniert Netflix gut und ja, wo ist eher schlecht. Ich glaube, das ist
0: Fast.com, gell? Fast.com ist es und da wird das Ranking, glaube ich, gemacht, ja? Genau, genau, ja, ganz genau. Ja, ja, genau, weil Fast.com ist ja der Speedtest quasi. Genau, genau. Ja, genau, das ist ganz, ist, ist hart. Wenn du, ist halt so.
1: Wenn du da nicht gut abschneidest, dann wolltest du vielleicht äh, mal über Netzupgrade oder über die Beschaffung von edge Data Center ja. nachdenken. <lacht>
0: Äh, äh, dieser, dieser Report von Centvan hat übrigens noch eine ganz wichtige Botschaft, das, was du schon gesagt hast. Ähm, vieles von diesem Increase ist eben in, 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 nicht im, im Peak-Hour-Bereich. Also das heißt eher tagsüber. Wir haben das nochmal bestätigt, dass das eben, das hört sich zum Teil dramatisch an, ist es aber nicht, weil das einfach äh, Increase in Zeiten ist, die vorher einfach nicht so ähm, stark genutzt waren. Hm. Genau. Hm. Ja, und Comcast hatte 38% Steigerung im Peak. Aber es gab auch andere Provider, die eher so um die 100 Prozent hatten, ähm, beim mhm. Gesamtvolumen dann. Ähm, aber generell kann man da auch sagen, das hatten sie auch gesagt, es ist unfassbar viel, es ist vergleichsweise mehr Wachstum im Upstream als im Downstream. Und da kommen jetzt die ganzen VPNs rein und mhm. die ganzen Zoom-Konferenzen, die man dann, ich habe schon wieder Zoom gesagt, ne? äh, diese ganzen Videokonferenzen, die da reinkommen. Und äh, das ist natürlich... Traffic, den es vorher so nicht gab und der ist jetzt natürlich komplett Richtung Upstream, weil mein Videobild muss ja irgendwie ins globale Internet und dann geteilt werden. Okay, ja. Genau, also sie, sie, sie vermuten zumindest stark, dass vieles davon Videoconferencing war. Okay, jetzt hätte ich gar nicht gedacht, dass das so stark messbar ist, aber... Hätte ja. ich auch nicht gedacht. <lacht> Grundsätzlich gilt aber auch jetzt nicht Videoconferencing, sondern Video ist King, denn ein Großteil des Traffics, aber das dürfte, das hättest du wahrscheinlich auch erraten, entfällt auf Video. Aber was meinst du, Dirk? Ist es mehr Netflix oder mehr YouTube? Ich glaube, es, ähm, also ich habe, äh, ehrlich gesagt, habe ich diesen Report auch gelesen. Ist schon ein bisschen her. Ja. ich meine, es ist mehr YouTube gewesen. Ähm, also, vielleicht so falsch. Nee, vollkommen richtig. Ist tatsächlich, wenn man es ja. global sieht, YouTube hat 15% des gesamten Traffic-Volumens und Netflix 11%. Aber man muss auch sagen, äh, in dem, im, im Report 2019 habe ich mal nachgeschaut, in dem ja. normalen Report 2019, wie es da aussah, da war es genau umgekehrt. Da war es mehr netflix ähm, als YouTube. Mhm. Und ähm, das ist natürlich, woher kommt es, aber ja, wahrscheinlich ist es jetzt auch so, dass die Leute so ein bisschen äh, das verändert haben, ihr, äh, ihr, ähm, ihr Verhalten und das, was sie sonst in der Firma vielleicht mal schnell als, als Tutorial oder sowas nachgeschaut haben, wieder zu Hause gemacht. Ich weiß es nicht. Ich weiß, woher es kommt, Leute. Ah. Da sind die ganzen Podcasts auf YouTube. <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch das, genau. Ja. Aber es ähm, ist interessant, dass sich das A umgekehrt hat und es ist signifikant gestiegen. Also im, im Jahr vorher waren die, die Anteile von YouTube und Netflix auch geringer. Was auch interessant ist, es gibt einen Markt, wo es genau umgekehrt ist, wo Netflix die Nummer eins ist und YouTube die Nummer zwei. Rate mal, welcher Markt es ist.
1: Meinst du jetzt im Wachstum oder? Ähm? Äh, nee,
0: also äh, beim Ranking, wo Netflix mehr Volumen hat als YouTube. Aha, ähm USA, möglicherweise? Ja, tatsächlich. Mhm. In den USA hat Netflix 19,1 Prozent im Vergleich 11 Prozent global gesehen. Mhm. Und YouTube hat 14,4 Prozent und global gesehen 15. Mhm. Ja, das ist genau umgekehrt. Also, mhm. aber wenn man sich die Zahlen mal anschaut, in Amerika, YouTube und Netflix zusammen machen ein Viertel des gesamten Traffics aus. Ja. Und global gesehen äh, 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 nehmen mehr sogar ist ein Drittel ist ja fast, ja, nee, ist ein Drittel, also ein Drittel in Amerika hm. und ein Viertel global gesehen. Hm. ja Das ist schon... Ich denke, aber das liegt vermutlich einfach da
1: an der schon, schon bereits ähm, höheren Durchdringung von Netflix im, im sagen wir mal,
0: Videomarkt. Genau, im Stammmarkt quasi, ne? da, genau. da haben sie ja losgelegt. Ja, aber ähm, genau, das sind auch, ich würde mal sagen, dann auch ein bisschen die Gewinner der Krise, weil da die, die haben wahrscheinlich sicherlich auch Neukunden dazu zählen dürfen. Um, denn 2019 waren es tatsächlich um, overall 6 Prozent und 3,8 Prozent in Amerika und mhm. jetzt 19,1 und 14,4. Mhm. Um, weltweit war es 2019 für Netflix 12,9 Prozent und für uh, YouTube 8,7 Prozent. Also das, das ist deutlich angestiegen, was ganz interessant war. Und EMEA, also European Middle East und uh, Afrika, Was meinst du? Wie sieht es da aus? So bei uns zu Hause? YouTube und Netflix, wo, auf, auf welchen Plätzen befinden die sich?
1: Ähm,
0: ja, ich denke bei uns eher
1: YouTube, äh, als, also mehr YouTube als, als Netflix.
0: Genau, also ähm, YouTube hat 16,2 Prozent, hm. ähm, aber auf Platz 2 und 3 findet sich kein Netflix. Ach. Hätte ich nicht erwartet tatsächlich. Ach so. Auf, die sind auf Platz 4 mit 7,7 Prozent. Ja. Ähm, auf Platz 2 ist das Web mit 10%. ja. Ja. Und, was wohl äh, sehr äh, europäisch ist, äh, Platz 3, was meinst du? Was bleibt noch? Ähm, Prime. Amazon, Amazon Prime. Ah, äh, würde man auch vermuten können, ist es nicht. Es ist BitTorrent. Ah, alles klar. Okay. Hatte das ich auch nicht mehr so auf dem Schirm. Zielt das unter Video oder? Ich denke, das ist einfach Bulk Download. ne <lacht> so, <okay. lacht> ja. Und, ähm, ja. Es sind ja auch äh, Linux-Distributionen, die über BitTorrent Geladen werden. Ja, ganz genau. Oder? Genau. <lacht> ja. Ähm, Fand ich auch interessant, dass so die Märkte sich da äh, so interessant unterscheiden. Gerade so. Interessant. In interessant
1: äh, also, und in diesen, den wir noch nochmal so eine kleine Anekdote. Ähm, so, als äh, im März letzten Jahres ähm, sich das so abgezeichnet hat, ähm, also wir, wir gucken jetzt bei uns nicht ganz so viel Fernsehen, ähm, habe ich mir doch mal überlegt, so, hm, okay, das könnten jetzt ja schon ein paar harte Monate werden, habe ich mir noch schnell. Eine Setup-Box eines äh, bekannten ähm, Westküsten-USA-Herstellers <lacht> <lacht> besorgt. Und ähm, seitdem wird die auch sagen wir mal, schon heftig benutzt. Also vor allem, also jetzt nicht so sehr für ähm, ähm, ja, Live-TV oder so, sondern ja, genau, für solche, solche Dinge, also Video on Demand. Ja. Ähm, und ich denke mal, das ist bei vielen Leuten so.
0: Das denke ich allerdings
1: auch. Was mir auch noch aufgefallen ist, also das ist vielleicht jetzt eher noch ein ähm, deutsches oder europäisches Phänomen möglicherweise, ist, äh, wir haben ja auch nochmal, ähm, sagen wir mal, recht guten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die jetzt ja auch Mediatheken haben und äh, bei vielen... Genau. Und ähm, bei vielen Fernsehern ist es halt sozusagen so, dass sie halt dieses Hybrid-Digitalfernsehen äh, äh, können. Das heißt, man hat ja nur Programmliste ja. und weiß in dem Moment gar nicht, was wird jetzt über vielleicht HDTV oder sowas äh, empfangen und was eigentlich doch nur ganz normal übers Internet. Ja, ganz genau. Und das habe ich bei uns auch festgestellt, dass ähm, also wir das zum einen auch äh, so ein bisschen öfter nutzen und zum anderen einfach auch viel mehr auf so, weiß nicht, Arte, Mediathek oder sowas äh, zugreifen, weil da gibt es einfach super Sachen.
0: Das habe um. ich bei mir auch festgestellt. Ich habe zum Beispiel auch am Anfang der Pandemie manchmal so nebenbei die Pressekonferenz vom Söder laufen lassen. Ähm, und das, das übers Web, ne? also das war ja einfach in der bayern.de Webseite integriert. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ob es, ob, es, ob es über YouTube gestreamt wurde, ob die selbst gestreamt haben. Das, das bin ich mir gar nicht so sicher. Mhm. Aber ich glaube, in Europa wird dann vielleicht, werden solche Medien vielleicht auch anders konsumiert. Also dass mhm. es dann eben nicht über die großen Plattformen läuft, ja. sondern dass es irgendwie noch dezentraler ist als zum Beispiel in den USA. Mhm. So also, Zu dem Thema, ähm, weiß nicht, hab ich habe ich
1: mir so Umfragen angeschaut aus England, also aus Großbritannien ähm, von der BBC. Mhm. Und äh, die BBC ist ja auch, ist auch so, ein, so ein Broadcaster, der ähm, ja relativ ähm, aufgeschlossen gegenüber neuen Technologien ist. Die haben mal diesen BBC iPlayer okay, ja, äh, genau, entwickelt ja. und so. Und ähm, die haben mal so gemessen, so wie es jetzt so entwickelt, äh, wie ihr Programm sozusagen konsumiert wird. Mhm. Und das sind so zwei Kurven. Das eine ist äh, so die Kurve, die so einfach ja, quasi linear nach unten geht. Das ist der klassische Broadcast. Und das andere ist die Kurve, die halt, also Kurve kann man nicht sagen, aber linear nach oben geht. Das ist halt übers Internet. Und äh, interessant wird es, wenn man sich dann anguckt, was das äh, so für äh, für die Kostenseite <lacht> <wie es> die <lacht> bedeutet. Das macht ja noch so ein bisschen Sorgen. Ähm, aber ja, das ist einfach, ähm, das ist jetzt so ein Phänomen, was ich denke, überall mehr oder weniger ähm, stark ausgeprägt ist. Ja. Und was auch in Zukunft noch so ein paar weitere Anforderungen für die Netze mit, äh, mitbringt, weil es ja teilweise auch Live-TV aus ist, nochmal ein bisschen was anderes als ähm, gecachter Content, den man vorher genau, kann. Genau, du nicht
0: vorpuffern, ne? Ja. ja, es wird total interessant. Glaube ich auch. Und lineares Telef also lineares Fernsehen ist ja noch nicht tot, aber außer ja, selbst Tagesschau schaut man ja mittlerweile auf der Mediathek, weil man dann eben nicht 20 Uhr da sitzen muss, um sich anzuschauen.
1: Ja, aber gleichzeitig gibt es dann immer noch diese Massen-Live-Events wie Fußballfinale und die so. Gibt es dann noch, ja. Und ähm, weiß ich, da hat jetzt ja Amazon ähm, sich äh, auch engagiert und äh, was im letzten Jahr dann ähm, ja auch, glaube ich, Rechte gekauft. Und so ein Champions League-Finale, ähm, ich kann mir vorstellen, dass ähm, da, da also muss
0: man ordentlich auch in die Caching-Infrastruktur investieren. Ja, unbedingt. Das wird ganz interessant. Ja. Ja, also um, um Sandwine vielleicht abzuschließen. Also um ja. das, ich fand es sehr interessant, was in den was dann von zu Hause passiert. Und ähm, insgesamt gibt es natürlich ein, so einen Traffic-Shift, aber auch äh, eine Veränderung äh, im Nutzerverhalten. Also was konsumiert wird. Das sieht man, wenn man das mit den 2019er-Zahlen vergleicht. Ähm, aber die haben auch gesagt, das lief alles halbwegs gut. Also man hat nichts feststellen können, wo es Katastrophen gab. Und wenn man video social Social Media und Gaming zusammenfasst, hat man 80 des Traffics. Ja, ja, genau. Ja. Und genau, und dann bleibt noch ein bisschen Web und BitTorrent. Hm. Und dann hat man es ja schon fast, gell? Ja. Wann ich auch sehr interessant. Ja, ja und <lacht> wenn man sich die Zahlen anschaut, äh, Video hatten wir ja schon jetzt abgehakt. Gaming, ja, aber Social Media war noch da drin. Ne? Und äh, tatsächlich, Facebook hat was geschrieben. Was geschrieben? Ja, ein Paper haben die geschrieben, aber das war jetzt tatsächlich mal ein Paper, was ich mir angeschaut habe. Mhm. Ähm, die, die IMC, also die Internet Measurement Conference 2020, hatte sehr viele Sachen, mhm. aber ich habe jetzt nur das Facebook-Paper rausgenommen, weil das andere war dann viel gedoppelt zu diesen anderen Berichten. Mhm. Ich komme nachher auch nochmal zu einem zu äh, weiteren Bericht, der vieles davon einfach zusammengefasst hat, ähm, den ich dann auch in den Shownotes einfach verlinke. Also wer mal das, das, das große Ganze sehen will, ich glaube, da ist man dann einfach gut aufgehoben. Aber Facebook hat ein Paper geschrieben, How the Internet reacted to COVID-19 a perspective from Facebook's Edge Network. Okay. Und äh, die haben Januar bis Juli ähm, 2020 drin. Und was die aber versucht haben, ist, die haben eben nicht nur äh, versucht, die das Volumen anzuschauen, weil bisher waren das Volumina und leider waren es meistens Prozentzahlen. Das wäre mal das Blöde. Ne? Mhm. Äh, man, man, man hat kein Gefühl dafür, was das Gesamtvolumen dann jeweils sein könnte. Aber die haben versucht, auch die Qualität zu quantifizieren. Also wie, sie, wie kommt es jetzt bei den Endnutzern an? Ja. Und die Datenbasis ist, wie gesagt, das Facebook Edge Network. Und sie schreiben selbst, Tens of Trillions of Traffic Flows every day. <lacht> Klar. Ja, hört sich gut an. Ne? Also das ist eine gute Datenbasis. Und dass die eben in diesen 80 Prozent des Traffics drin sind, versteht man jetzt auch. Wobei Facebook natürlich, also da sind auch ihre Apps mit drin, es sind nicht nur die Web-Sachen, sondern auch die Apps mit drin. Mhm. Um, das heißt WhatsApp und was weiß ich und die ganzen Videogeschichten und Instagram, Instagram und ja. Facebook selbst und sowas. Das heißt, es sind auch Sachen dabei, die um, ganz ordentliche Volumine an, an Traffic erzeugen, gerade die Videos, die da hin und her geschickt werden.
1: Mhm. Ja, vor allem die Werbung.
0: Genau, ja. <lacht> das natürlich auch. Ähm, die Key-Findings war einfach, ja, insgesamt war jetzt schon mehr Traffic. Die reden auch so um die 40 Prozent, aber die haben die Regionen so ein bisschen auseinandergenommen. Also erstmal grob die, die Weltregionen und dann später auch Länder sich angeschaut. Und da gibt es sehr starke Unterschiede, also sehr, sehr starke Unterschiede. Und das ist natürlich abhängig von diversen Faktoren, zum Beispiel, wann wurden Lockdowns verhängt. Das war ja nicht homogen auf dem Planeten alles gleich, sondern unterschiedlich. Ähm, aber grundsätzlich hatten die auch einen ganz sehr plötzlichen Anstieg. Meist, also das meiste davon war so ja auch Mitte März. Und was da interessant war, die haben den Januar bis März selbst als äh, Normal Organic Growth bezeichnet. Das heißt, äh, wenn man sich die Januar, Februar, März Kurve anzeigt, das ist, was die normalerweise erwarten würden. Mhm. Und das fand ich spannend. Also klar, die, die Covid-19-Sachen waren spannend, aber jetzt mal einfach zu sehen, was ist denn so der normale Wachstum bei Facebook. Mhm. Und ich habe das mal im Graphen so grob mit einem Filzstift markiert, also hochgradig akkurat. Ich würde okay. vermuten, in den zwei Monaten Januar, Februar 10% Wachstum. Okay, ja. Und wenn das normal bei Facebook ist, Respekt. Also wenn die in zwei Monaten 10% Wachstum in ihrem Traffic-Volumen erwarten, dann mhm. ist es ordentlich. Also das wurde jetzt aber nicht nach Dienst aufgeschlüsselt, sondern das ist für die ganze Firma, ne? Das ist für, für alles, genau. Der gesamte Ad-Traffic. Also was denen, aus, aus dem Netz rausfließt. Ja, okay. Ja. Genau. Aber ich fand trotzdem zwei Monate 10% Growth als Organic zu bezeichnen ordentlich, aber dann ab Mitte März bis Anfang April ja. geht es dann, also die haben immer den 1. Januar des Jahres als, als Referenz genommen mhm. und dann gehen die auf, was, was sind das, 35% oder irgendwie sowas. Ja, das ist schon auch ordentlich in wenigen Tagen. Und danach bleibt es auf hohem Niveau, fällt mhm. aber global wieder ein bisschen. Das fand ich auch interessant, weil wenn man sich nur bis nur diesen Peak immer anschaut, dann dann sieht man nicht, was danach passiert. Also bleibt es auf dem hohen Niveau oder steigt es danach organisch weiter. Bisschen, mhm. äh, das ist da nicht der Fall. Da, da hält es ein hohes Niveau, fällt dann Richtung Juni wieder runter auf unter 1,3-Fache vom Januar und dann steigt es wieder ein bisschen an.
1: Mhm.
0: Also es gab einen großen Sprung, bleibt auf hohem Niveau, fällt aber ein bisschen äh, und danach steigt es dann langsam wieder an. Mhm. Genau. Das war interessant. Ähm, die haben dann ähm, das Ganze ordentlich auseinandergenommen wie gesagt nach Regionen etc. etc. Aber die hatten diesen dieses fast 40 Prozent im Vergleich zu zu in diesem sehr kurzen Zeitraum auch. Mhm. Na, aber was war der, 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 der große Wachstumsbringer? Also tatsächlich prozentual gesehen war Livestreaming der Service bei dem der am meisten prozentual gestiegen ist. Ja. Also 300 Prozent glaube ich ja. waren. Vielleicht lüge ich auch gerade, aber es war schon sehr sehr viel. Ähm, definitiv der Größte, aber der größte Anteil am Gesamtvolumen war wieder Video.
1: Ja, ja genau, wollte ich gerade sagen. Ähm, das ist jetzt ja auch so, ich denke mal, schon auch so ein Trend, dass jetzt immer mehr, ähm, ich sag mal, Leute, die ähm, Inhalte verteilen, ähm, einfach so einen Multiplattform-Ansatz fahren und dann einfach das über YouTube und Facebook und so weiter alles genau. automatisch machen. Und man sieht immer mehr, ähm, was nicht, ähm, Süddeutsche oder keine Ahnung, die dann irgendwelche Videos äh, in den Inhalten drin haben. Also das ist einfach auch, denke ich mal, eine geänderte Mediennutzung. Mhm. Und also jetzt nicht unbedingt mehr Nutzerzahlen, sondern einfach
0: wie, wie die Leute Facebook nutzen. Wobei über Zahlen sprechen sie dann auch gleich noch ein bisschen. Also okay. viele, wie viele Nutzer sie haben. Mhm. Prozentual dann wieder, aber ganz, ganz interessant. Die haben auch analysiert, woher der, woher es ausgeliefert wird. Und haben festgestellt, das meiste ging dann über Broadband und wesentlich weniger, also auch mehr über Broadband, mehr über Mobile, und hm. das meiste ging über Broadband. Klar, die Leute sitzen zu Hause, haben Wi-Fi, dann wird es über die broadband ausgeteilt. Genau. Ja, da spielen auch andere Dinge rein. Ne? Also
1: ich, da gibt es ja auch ähm, adaptive ähm, ähm, Content-Qualität und, und Bandbreitenbedarf und so. Und über Mobile hast du einfach weniger. Und das, genau. Also, das das auch, kommt noch hinzu. Ist genau, weniger
0: Strich, Fall. genau. Ja. Ja, die große Frage war natürlich jetzt, äh, jetzt haben wir wieder eine Zahl, die so ähnlich aussieht wie alles andere auch. <lacht> Danke, <lacht> Facebook. Aber tatsächlich haben die sich sehr viel Mühe gemacht und haben raus, versucht herauszufinden, wie kommt es jetzt beim User an? Also gibt es Netzprobleme? Ja. Und die haben drei verschiedene Analysen gemacht. Einmal haben sie äh, ihren Video Traffic Growth analysiert, auch nach Regionen. Und was sie Video Engagement Growth nennen. Und das ist ähm, der Durchschnitt von... Der, dem Watchtime-Growth und Viewership-Growth. Also wie viele die, die Watchtime sich vergrößert mm. und die Viewership. Und die Frage, die sich da natürlich gestellt haben, ist, ähm, wenn die Viewership hochgeht, also diese Video-Engagement-Growth steigt, dann müsste auch Video-Traffic-Growth mitsteigen mm. in irgendeiner Form. Mm. Und wenn es da jetzt eine Diskrepanz gibt, dann, dann, gibt's, dann deutet es auf Probleme im Netz hin. Also wenn mm. du jetzt viel mehr Viewer hast, aber nicht viel mehr Traffic, dann könnte das bedeuten, dass die, die Leute ihre, ihren Content nicht so gut bekommen. Könnte natürlich auch mit der Qualität des Inhalts zu tun haben. Könnte auch, ja. <lacht> <lacht> aber äh, es gibt leider äh, große äh, Unterschiede zwischen den Ländern. Und da fallen so ein paar raus. Also Italien hatte zum Beispiel Video Traffic Growth von 30%, Prozent, aber Video Engagement Growth von 35%. Prozent. Das sah äh, äh, okay aus. Aber dann hat man so Sachen wie Indien, Du hast hm. ein Video Traffic Growth von 10 hm. aber ein Engagement Growth von 60 Okay. Wow. Da müsste man nochmal reingucken. Oder es gibt ein paar. Äh,
1: so Wobei, die, also in Indien, ähm, soweit ich es weiß, gibt es halt auch noch, noch äh, im Verhältnis mehr Mobilfunknutzung. Ähm, äh, <lacht> Funk Funknutzung.
0: Aber ich glaube, das äh, ging jetzt einfach nur von der Edge-Plattform, also beides, Mobil und Broadband. Ja, ja, genau, aber da hast du ja dann öfter Qualitätsprobleme. Ah, okay, ja, das stimmt. Ja. Ähm, also die haben tatsächlich herausgefunden, in den USA und Europa ist alles im grünen Bereich, mhm. aber es gibt eben, also in Indien, also das ist ja die erste Analyse, die sie gemacht haben, ne? mhm. in Indien sieht es komisch aus und ein paar Länder in Südamerika und Afrika, da scheint es Probleme zu geben. Ne? Also Video ja. Traffic growth, growth ist nicht groß, aber die, der Engagement Growth ist wesentlich größer mhm. und da scheint irgendwie was nicht zu stimmen. Mhm. Genau. Genau verstehen. Und Indien und Südamerika zum Beispiel hat da auch Probleme. Mhm. Das sieht man dann später in anderen Metriken auch, denn das Zweite, was ich angeschaut haben, war die sogenannte Bad Session Rate bei Videos berechnet. Das ist so eine Quality of Experience ja. Metrik. Ähm, und gleiches Bild, tatsächlich. Also Indien zum Beispiel ähm, hat da eine Bad Session Rate von äh, normalerweise so um 10% und steigt dann fast auf 40% während dieses, dieses Schubs. Also da kommt nochmal ordentlich was dazu. Ähm, aber auch da gilt, andere Länder haben da überhaupt kein Problem. Mhm. Und die dritte Analyse, die sie gemacht haben, ist, ob sich die Roundtrip-Time erhöht zwischen mhm. ihren Servern und äh, ihrem, im, dem Client. Mhm. All die RTT ist natürlich dann mal schlecht, wenn du irgendwie was Aktives hast. Genau, auch ein äh, klares genau. das Indiz, dass irgendwas schief, schief Genau, das ist, sieht nach Stau einfach aus, ne? Warteschlangen. Und auch da sieht man ganz klar, es gibt ein paar Länder, die haben echte Probleme. Mhm. Ähm, Indien gehört dazu. Ähm, ähm, aber auch Südafrika, da, da steigt es um bis zu 40 Prozent hier Roundtrip-Time und äh, andere Länder, da sieht man im Grunde gar nichts, da dass nichts passiert. Also man sieht ja. da ganz stark, es gibt Regionen und Länder, wo es einfach besonders schlecht läuft, aber es gibt auch viele Länder, da hat man überhaupt nichts gemerkt, trotz ja. dieses gigantischen Anstiegs.
1: Ja, Also ähm, wird auch was zu Ländern gesagt, wo das ähm, Internet vernünftig äh, funktioniert, wie zum Beispiel Südkorea, Japan?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, die waren auch dabei und da sah es immer, glaube ich, gut aus. Also mhm. USA auch sah meistens gut aus. Zu USA, äh, bei Fastly, die haben in, innerhalb der USA große Unterschiede gesehen. Tatsächlich. Also es gibt Regionen der USA, wo es nicht so gut lief. Ähm, aber jetzt schaue ich mal nach. Ich glaube, was haben wir hier? Nee, äh, Japan war nicht dabei. Aber Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, die Schweiz und so waren dabei. Und ja. da sah das alles okay aus. Also da, da sieht man keinen Ausschlag bei der, zum Beispiel bei der Bad Session Rate. Das ist ja. zum Beispiel in, in der Schweiz liegt das um die 2%. Ja. Und äh, bleibt auch da. Da ändert sich im März, April, Mai gar nichts. Ja. Genau. Und ich denke dann, Japan und Südkorea. Es uh, wird wahrscheinlich ein ähnliches Bild sein, dass da wenig passiert, bis gar nichts hm. passiert ist. Hm. No. Ja. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war Bandbreite tatsächlich, so als Matrix. Ist ja auch eine interessante Bandbreite, um zu sehen, ob es ein Bottleneck gibt. Ähm, da, hat, da musste ich woanders nachschauen. Und da hm. bin ich bei Fastly fündig geworden. Okay. Und deren Datenbasis ist Februar und März 2020. Die haben einen Blog-Eintrag geschrieben. Und die zeigen tatsächlich ein leicht anderes Bild. Das hm. hatte mich gewundert. Zum Beispiel. Also Fastly ist ja ein Content-Distribution-Network, das heißt, da werden große Files runtergeladen und die haben serverseitig dann die Bandbreite gemessen. Das tun die sowieso und die haben das dann verglichen mit, mit, äh, mit anderen Zeiträumen. Mhm. Und äh, zum Beispiel im Februar und März, Februar sah dann noch gut aus, aber im März ging es dann wieder in einigen Regionen, wie zum Beispiel Italien, hochher. Also in Italien hatten wir ganz früh auch einen Lockdown. Mhm. Und... Ähm, im Verkehrsvolumen, also was Fastly, das ist natürlich die Sicht von Fastly, was Fastly jetzt nach Italien ausgeliefert hat, war 100% mehr. Mm.
1: Ähm,
0: also aus Sicht von Fastly. Ja. Und die, die Server von Fastly hatten dann tatsächlich auch einen Download-Speed-Einbruch von 35% Prozent in Italien. Ja, ist klar. Ja, okay. Und das, das sieht man aber zum Beispiel nicht zwangsläufig äh, in allen Daten, die hier von, von Facebook kommen. Also zum Beispiel... Ähm, Sah das, hier ist Italien, da geht die, die, die Average RTT zwar hoch. Ähm, oder ein anderes Land, was auch genannt wurde, wo es nicht so toll war, war Großbritannien. Und Großbritannien sieht zum Beispiel bei Facebook immer sehr gut aus. Mhm. Ähm, da hatte ich, jetzt muss ich selbst nochmal nachgucken hier in, den, in meinen ganzen Unterlagen. Also Großbritannien war zum Beispiel bei der Average Bad Session Rate, sah gut aus. Da hatte man irgendwie, das ist kein Ausschlag irgendwo drin, und bei diesem uh, Growth versus Engagement sieht Großbritannien auch gut aus. Aber hier jetzt beim Download, bei, bei, bei Fastly sah Großbritannien ja. zum Beispiel auch nicht so toll aus. Ja, Italien cool, sah man aber. jetzt auch bei der RTT, aber sah man aber dann heißt. eben auch aus Fastly-Sicht. Genau, aber da spielen halt viele Faktoren rein. Ne? Also jetzt, genau. ja, vor allem wahrscheinlich, ähm, wie viele Caches gibt es und wie sind die verteilt? Das auch. Und vielleicht wird ja auch sogar ein bisschen priorisiert. Also wenn, äh, es mhm. kann ja immer noch sein, dass die versuchen, da irgendwie Realtime-Traffic zu erkennen und ähnliches. Also da, da kann ganz viel reinspielen. Mhm. Deswegen fand ich diese zweite Sicht so interessant, weil äh, für, für einiges war es deckungsgleich, eins zu eins. Also Italien zum Beispiel war äh, jetzt eher deckungsgleich, aber Großbritannien gab es ein ganz unterschiedliches Bild, was, was sehr interessant war, fand ich. Mhm. Genau. Ähm, was auch interessant war, die haben herausgefunden, das, das haben andere Berichte auch gesagt, so dieser traditionelle Unterschied zwischen Werktagen und Wochenende ist, ist äh, zum Teil verschwunden. Also ja. die Leute ja immer auch zu Hause waren. Klar, <lacht> Klar. Und, und tatsächlich, was einige auch gezeigt haben, ist, dass, dass die Leute eventuell länger wach waren. Also, dass die, dass die Aktivität später im, im Abend auch noch stattgefunden hat. Mhm. Ja, genau. Was auch mhm. interessant war, ist tatsächlich, dass viele, also aus dem, aus dem Facebook-Report, wenn man sich das anschaut, die, die schlechten Werte, zum Beispiel bei der relativen RTT, die sind natürlich besonders in, im, im März-April, Anfang-April-Zeitraum schlecht bei den meisten. Aber danach wird es besser. Und eine Sache, die da wahrscheinlich auch passiert ist, dass die Operator zum, zum Beispiel Kapazität nachschalten und ähnliches. Ja. Aber das, darauf muss man ja erstmal reagieren. Das heißt, es hat ein bisschen gedauert. Und in vielen Ländern wird die Situation danach auch einfach besser. Das muss mm. man auch sagen. Mm. Ja. Aber im Prinzip sagt auch Facebook, äh, alles gut. Die haben eine interessante Conclusion, weil die haben auch viel Kapazität einfach dazu geschaltet. Und die haben gesagt, die konnten das, weil das war eigentlich alles schon da. Die, die mussten es eben nur noch einschalten. Mm. Und das war ein wichtiges ein wichtiges Ding, was sie so mitgenommen haben, wo sie gesagt haben, es ist ganz wichtig, auf so Dinge vorbereitet zu sein.
1: Mm. Ja,
0: ja. ja, Spannend, wäre auch, ich weiß nicht, ob du auch da, äh, Zahlen dazu
1: hast, ähm, so Projektionen äh, in die Zukunft das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, Ja, aber ähm, es ist ja die Frage, ob die <lacht> Zahlen dann irgendwann, ähm, wenn jetzt ähm, COVID-19 noch nicht vorbei ist, dann wieder runtergehen <lacht> auf das vorherige Niveau oder oh ja, ja, nicht. Also meine, wir können wahrscheinlich schon einig, dass es äh, wie, äh, jetzt nicht so zurückgehen wird äh, wie, wie, wie vorher. Nee, und viele Homeoffice wird ja auch zum Beispiel bleiben. Homeoffice wird bleiben, ne, Nutzergewohnheiten haben sich einfach geändert und werden sich jetzt auch nicht wieder zurückändern. Ja. Ähm, und von daher ja, kann man eigentlich, glaube ich, ähm, so ein weiteres Wachstum eher noch erwarten. Also, glaube ich auch.
0: Ja. Man sah es ja auch in den Facebook-Zahlen, das nach hinten raus, das hört dann leider im Juni auf, aber im Juni ist es ja auch schon wieder angestiegen. Also, es gab diesen, diesen Peak, dann ist es leicht abgefallen und dann ging es auch schon wieder hoch. Also, wir haben auch gesagt, das ist, das ist stabil, hat sich stabilisiert auf hohem Niveau. Ja, genau. Ja. Ähm, genau, dann möchte ich noch einen Report nennen und dann habe ich es auch geschafft, dann ja. äh, ich hab, es gibt noch so viel mehr, aber äh, einen, den fand ich ganz interessant. Kennst du die Broadband Internet Technical Advisory Group?
1: Die, äh, ich glaube nicht.
0: Kannte ich, ich vorher nicht. auch nicht. Und äh, vielleicht was, also die, die sich selbst sagen, uh, the Broadband Internet Technical Advisory Group is a non-profit, multi-stakeholder mhm. organization focused on bringing together engineers and technologists in a technical workgroup to develop consensus on how the internet operates Bla, 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 bla. Ähm, Genau, also das ist so eine... Also wer das Wort Technologist verwendet, der hat ja schon mal so ein kleines Problem. <lacht> <lacht> also Das heißt
1: also äh, äh, Ingenieure und
0: Marketingleute. Oder? Ja, genau. <lacht> ja, Leute, die halt sonst noch gerne mitreden. Ja, ja, genau. Ähm, der Report ist trotzdem interessant, weil was die gemacht haben ist, die haben diese ganzen, ich glaube, die haben 120 äh, Referenzen unten oder sowas drin, ähm, also weit über 100, ähm, einfach zusammengefasst. Und äh, das versucht zu organisieren. Das ist trotzdem immer noch ein bisschen unorganisiert. Nichtsdestotrotz waren dann ein paar interessante Sachen drin, die ich auch ausgezogen habe. Ähm, vieles doppelt sich natürlich, aber insgesamt sagen die natürlich auch mehr Traffic, aber nicht nur ein Shift. Denn vieles, was, was früher lokal war im Firmennetzwerk, ist jetzt remote und darauf muss ich zugreifen. Auch Schule und so ist alles neuer Traffic. Ähm, und äh, mehr im Upstream im Vergleich zum Downstream. Das haben die alles bestätigt. Ähm, auch Videoconferencing, haben sie gesagt, bis zu 300% Increase. Aber wenig Anteil am Gesamtvolumen, haben sie auch gesagt. Was ich besonders interessant fand, da habe ich auch den Originalartikel danach noch gelesen, AT&T hat ein paar Zahlen rausgelassen. Und AT&T ist ja schon ein großer. Und die haben die sechs Monate nach Start der Pandemie betrachtet. Und die haben, es einer der wenigen Provider, die keine Prozentzahlen genannt haben, also nicht nur Prozentzahlen genannt haben, sondern auch echte Zahlenwerte. Mhm. Rate mal, wie viel Volumen pro Tag im ATT Global Network transportiert wird. Wie viele Byte?
1: Also, ich, ich sage mal, ach so, ein Byte, okay, ich sage mal eine okay. Größenordnung. Äh, äh, ist Terabyte es ist im Terabyte-Bereich. Es ist im Petabyte-Bereich. Petabyte.
0: Petabyte. <lacht> <Okay>. <lacht> es sind pro Tag 391 Petabyte. Alles klar. Mhm. Äh, 391 Petabyte. 0,8 Petabyte. Hm. Wobei, da muss man sagen, im Text haben sie 391 geschrieben, in der, in der Figure hatten sie 392 Petabyte geschrieben, aber ich glaube, da können wir mal ein Auge zudrücken. Ne? Ja, das ist eine oder andere Petabyte mehr oder weniger. Genau, aber das macht das schon. Das ist 20% Prozent mehr im Vergleich zu vor Corona. Ja. Also das ist eben auch signifikant mehr. Mhm. Die haben aber noch was Interessantes gesagt. Die haben nämlich äh, dazu noch erwähnt, wie viele Textmessages pro Sekunde sie aktuell haben.
1: Mhm.
0: Also im Peak ähm, möchtest du raten, wie viele im Peak, wie viele Text-Messages pro Sekunde übers att network gehen? Meinst du mit Text-Message-SMS? Ja, ich denke, das ist, was Sie meinen. Ja.
1: Ähm, sind es auch noch so viele? Ähm, so wahrscheinlich die ganzen Hidden-SMS, die man gar nicht sieht. Ja, vielleicht genau. <lacht> <noch was. lacht> äh, pro Sekunde? Pro Sekunde, im Peak. Im Peak.
0: Ähm, äh, äh, ich sag mal 100.000. Es ist weniger, es sind, aber es ist immer noch viel, finde ich. Also ich, ich habe mich erschrocken, dass so viele sind. 23.000 Texts pro Sekunde. Ja. Ähm, vor der Pandemie waren es nur 15.000. Das sind 8.000 mehr geworden. Das
1: ist, das ist ja Wahnsinn.
0: Fand ich auch Wahnsinn. Äh, dann äh, zu Voice hatten sie noch was Interessantes. Mhm. Wireless Voice Usage, haben sie gesagt, 40% mehr als vor Pandemie Level weil ja. die Leute natürlich auch zu Hause waren und viel ihr Mobile auch für Meetings benutzt haben und sowas. Hm. Ähm, und Data Mobile, was meinst du da? Data Mobile? Ja. Äh, in den USA. Mhm. Ich jetzt würde jetzt sagen, mal, runter,
1: also, wie viel Prozent? Äh, runter, würde ich sagen. Und Tatsächlich? Ich sag mal 30 Prozent runter.
0: Ja, haben sie nicht gesagt, sie haben nur geschrieben, slightly decreased. Okay, ja. Ähm, ja. 30 ist wahrscheinlich zu viel, ne? Aber ähm, weil die Leute sind natürlich zu Hause und nutzen Wi-Fi und dann äh, äh, weniger unterwegs, gerade bei Amerikanern, ne? Die sind also ja, ja. so viel unterwegs. Ja. Ähm, das hatte ich in
1: der Tat auch äh, mit ähm, April oder so letzten Jahres äh, mal gesehen, da gab es irgendwie Zahlen, ich weiß nicht vom... AMSX eh, oder sowas, irgendwie, ähm, also als auch so Auswertung von äh, Mobil Traffic. Und ähm, ja, der, der ging einfach messbar runter. Also ja. man drin also
0: der, also mal, Broadband Traffic ging hoch, mobil Traffic ging runter. Ich habe auch nochmal ein Paper gefunden, was, was auf Mobile eingeht. Ich glaube, das machen wir heute nicht mehr. Mhm. Ähm, denn äh, wir verlinken es trotzdem noch, äh, was auf Mobile spezialisiert ist. Wir haben jetzt eher so den, den, den Core-Internet-Teil uns angeschaut. Hm. Äh, aber wer, wer wirklich daran interessiert ist, mal so einen großen Überblick zu bekommen über ganz, ganz viele Dinge, der sollte diesen Broadband-Internet-Technical-Advisory-Group-Report sich einmal anschauen. Wird natürlich verlinkt, muss man auch ja. sagen, ist US-zentrisch. Ja, du, aber ich glaube, ich, das reicht jetzt auch, das waren viele Zahlen, ne? Ähm, ja, was war so sehr, sehr interessant.
1: Also, äh, passt einfach sehr gut. Weiß, zufällig, also das war gar nicht abgesprochen, war zufällig ein, ein Thema, was
0: ich mir selber auch angeguckt habe. So,
1: oh. ja, Hast du denn schon ein
0: Thema für, für fürs nächste Mal?
1: Ich habe noch mehrere Kandidaten. Ich muss mir noch mal jetzt, äh, Gedanken machen, welches ich davon ähm, als nächstes nehme. Aber ja, ich bin schon Drei von guten entspannt. Themen kann
0: ich, kann ich schon mal sagen. Also. Das ist, was du denkst. <lacht> <lacht> Es ist nicht, was du wächst. <lacht> Weiß ich nicht. Nur noch ausfinden. Ja, also ich, vielleicht sollen wir als Fazit noch mal äh, kurz festhalten. Also ich fand äh, interessant, Covid 19 war sowas wie ein globaler Stresstest fürs Internet. Ähm, was total interessant ist, weil das äh, für Banken gibt es das ja auch, ne? aber äh, fürs Internet äh, war das tatsächlich ein äh, guter Stresstest auf ganz vielen Ebenen. Also einmal so auf, auf Infrastrukturebene, also viele ja. Leute konnten schnell die Infrastruktur anpassen und äh, Kapazitäten schalten, Routing, neue Peerings etc. Das also DFN hat es ja auch geschafft, bis auf in diesem einen bedauerlichen Fall. Hm. Ähm, aber auch, also links hochfahren, sowas, gell, aber auch so für Dienstanbieter, die schnell reagieren konnten wie, wie Netflix oder sowas, die dann einfach, oder YouTube, die gesagt haben, komm, wir machen die Standardauflösung ähm, mal einfach für eine Zeit lang runter. Und es hat keiner großartig gemerkt, es ist ja nicht, dass jetzt ein Aufschrei war in der Bevölkerung, sagt um Gottes Willen, ich sehe mehr Pixel in, in meinen Netflix-Videos, das ist alles nicht passiert. Auch gute Sache. Und die, die ganz tolle Sache ist natürlich, auch unter Stress funktioniert das Internet immer noch gut. Ja. auch wenn es regional mal zwackt, aber selbst diese Regionen haben es dann relativ schnell so halbwegs in den Griff bekommen, sodass diese, diese Painpoints, die dann da waren, auch relativ schnell behoben wurden. Das liegt natürlich auch daran, dass viel Verkehr im Internet elastisch ist. Das heißt, ja. wenn die E-Mail mal eine Sekunde länger braucht, ist nicht schlimm.
1: Ja, oder auch wow, Video ist, also zu also Teilen auch elastisch. Genau, auch
0: Video, also YouTube-Video, dann muss man halt eine Sekunde länger warten, dass es cached oder ähnliches, aber katastrophal ist es nicht oder der graue Balken im Video ist halt immer ein bisschen kürzer als sonst. Aber äh, prinzipiell, äh, Herzlichen Glückwunsch, liebes Internet, das hat gut funktioniert. Ne?
1: Richtig, auf der anderen Seite muss man äh, natürlich auch sagen, dass es äh, auch noch Luft nach oben gibt, vor allem in den Zugangsnetzen. Also ähm, jetzt meine Studierenden zum Beispiel, da sind jetzt ja eher auch technikaffine, die vielleicht auch selber dafür sorgen, dass sie ähm, eine gute Anbindung haben. Aber ähm, es gibt auch viele, also gerade jetzt Schüler, die ähm, zu Hause lernen mussten, ähm, für die ähm, war es wirklich nicht einfach, am ähm, mhm. nicht ähm, etwas unterdimensionierten DSL-Anschluss äh, zum Beispiel online ähm, Learning zu machen. Auch
0: Schulen bei meiner Tochter ja. die können es nicht in der Schule machen, weil die da kein Wi-Fi haben. Ja, genau, also von daher, da hat also in, die, so in diesen Zugangsnetzen
1: und ähm, ich sag mal Campus-Enterprise-Netzen, da hat jetzt die, die Covid-19-Krise einfach schonungslos das Spotlight so auf die ja. Bereiche, die jahrelang vernachlässigt wurden, gelegt. Genau. Und das ist leider in Deutschland halt schon die, die, die Access-Infrastruktur, muss man ganz 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 klar sagen. Ja. Und ja, wir können mal, mal warten, ob das jetzt irgendwelche Folgen hat, ob das jetzt irgendwie
0: verbessert. Ich habe Angst, dass die Impfung das... Unnötig erscheinen lässt, dass man da investiert. Ne? Das wäre total schade, wenn, ja. wenn danach kommt: Oh, jetzt sind wir alle geimpft, jetzt müssen wir doch keine WLAN-Access-Points kaufen. Äh, fertig. Problem ja, <lacht> ja, gelöst. Genau. Ja, klar, genau. Das, ja, das äh, finde ich schade. Ja. Dirk, pass auf, aber eine Sache habe ich noch okay. als Bonus. Das hat mit Covid-19 gar nichts zu tun. Mir ist es nur. Ich bin da nur drüber gestolpert, ja. weil ich letztens äh, mit meinen Studenten drüber gesprochen habe. Ähm, was fällt dir zum Stichwort? In Bezug auf das Internet, was fällt dir beim Stichwort Hi ein? hai uh, Peak? <lacht> nee, also nicht H -I -G -H, sondern H-I-G-H, sondern Hai wie der Fisch.
1: Hai. Um, nix. <lacht> <lacht> ich würde Wireshark
0: sagen, ne? das ist ja auch ein Haifisch. Oh, oh. Aber das ist es nicht, das ist es nicht. Pass auf, ich, es, es gab, das war... 2014 rum, ich muss das äh, googeln, wann das war, 2014, ja. ging durch die Presse, dass Unterseekabel von Haien angebissen werden und so. dadurch eventuell beschädigt werden. Ja. Es gibt auch ein YouTube-Video dazu von 2003, ich habe mir das angeschaut und da das ist so ein Hai, der so ganz gelangweilt über den, den Boden schwimmt ja. und mal in so ein Kabel beißt, gefällt ihm nicht und er schwimmt einfach weiter. Mhm. Das schmeckt wahrscheinlich auch nicht so gut. Wahrscheinlich nicht. Jetzt ist die Frage an dich. Ist es, äh, dieses Video gibt es tatsächlich von 2003. 2014 ging es durch die Presse, dass Haie in Unterseekabel beißen und die kaputt machen. Äh, jetzt Frage an dich. Fact oder Urban Myth? Urban Myth. <lacht> ich habe es genau nachgelesen tatsächlich. Nee, mich hat es nicht losgelassen. Ja. Es gibt... <lacht> <lacht> Was es alles gibt. Es ist der Wahnsinn, was es alles gibt. Es gibt das International Cable Protection Committee.
1: Alles klar. Und
0: <lacht>
1: <lacht> ja, da ist so, ein, so ein Komitee, da kann man sich sicherlich äh, gute
0: Gedanken über Hybis machen. <lacht> die haben sich dazu genötigt, die, die haben das dann 2014 auch wohl alles mitbekommen. Die haben sich dann 2015 genötigt, einen Report zu schreiben dazu. Ja. Und der, der Titel des Reports war. Sharks are not the nemesis of the Internet. <lacht> ah, Gott sei Dank. Und die haben tatsächlich Statistiken rausgekramt vom, vom Anfang der Unterseekabel, ne? also ganz, ganz alte, also aus, mhm. weiß ich, 18 oder noch was, oder 19 oder noch was, ganz, ganz früh. Mhm. Ähm, und äh, interessant ist natürlich so der, 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 der Zeitbereich, wo auch das, das Video so ein bisschen und die, der, der Hype reinfällt. Und da haben sie geschrieben, im, im Zeitraum 2007 bis 2014 gab es kein Kabelversagen durch Haifischbiss. <lacht> Kein einziges. Alles es klar. gab natürlich mehrere Probleme mit solchen Kabeln. Ähm, was meinst du, was war der, der größte Was ist der größte Feind vom Unterseekabel?
1: Ähm, vielleicht sowas wie äh, tektonische Plattenbewegung.
0: Gehört auch dazu, ist aber weit abgeschlagen von Schiffsankern und Schleppnetzen. Ja, 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 ja alles klar. Ja, ja, klar. Ja, ja. <lacht> Das ist die größte Gefahr, aber so geologische Ereignisse wie Beben oder unterseeische Erdrutsche und sowas kommen ja. tatsächlich auch dazu. Aber ich glaube, mit mehr als 60 Prozent waren es Anker und Schleppnetze von Fischern. Ja, das, und das wäre nicht der große Feind von Unterseekabeln. Das möchte ich na, einfach das, mal
1: klargestellt haben. Das wäre mal ein guter Horrorfilm, äh, Sharknado 3. <lacht> 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 <lacht>
0: Gibt es nicht schon? Gibt es wahrscheinlich schon. schon, wahrscheinlich
1: schon. <lacht> ähm, gut, aber es sp spielt ja eh keine Rolle, weil äh, demnächst werden wir alle über Starlink kommunizieren und dann werden die Kabel ja eh nicht mehr so benötigt.
0: <lacht> <lacht> ja, Starlink, wird, das könnten wir auch mal eine Folge drüber machen. Ja, wo, jetzt, wo 500 Kilometer über uns das Internet thront, ja, ist bestimmt auch spannend. Ja, so vielleicht ganz zum Abschluss, du, die, die äh, Mädels vom, also ich Mädels gesagt, die Damen vom äh, Mordlust-Podcast, die schließen am Ende mal ab. Ich glaube, wir ziehen einfach den Stecker, oder? Wir ziehen einfach den Stecker. Alles klar. Wunderbar. Dann äh, bis in 14 Tagen, Dirk. Alles klar, mach's gut, Rolf. Bis bald, ciao. Ciao, ciao.